0: 酒鬼的末日，一起打倒万恶的酒精吧 ！Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第86集节目，又来到我们的生日专属单集。我跟大家解释一下，什么是生日专属单集？生日专属单集是我们在 Mr. b u c k s 赞助方案里的其中一项回馈。就是会在你生日的当天，用这天发生的历史事件制作一集专属的特别节目。大家可以在这集的节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。好，今天是十月二十八日，这里要祝我们的听众胡伟兰生日快乐！希望你会喜欢今天的节目。在正式开始今天的节目之前，有一个消息要通知大家。下个月的二十七日，也就是十一月二十七日星期六的晚上六点半到八点，我在桃园的咖啡厅“狮子的眼睛”有一场关于中世纪英国的讲座。如果大家有兴趣的话呢，我会把报名资讯放在这集节目说明栏。这是我的第一场讲座活动，所以我非常的紧张。那就期待看到大家喽！好，我们今天的主题是“酒鬼的末日”，一起打倒万恶的酒精吧。之前有很多人跟我说过，我们节目明明就叫做“历史下酒菜”，但居然没有谈过酒的历史。我自己想一想，好像也对，没有谈过酒的历史，好像有点怪怪的。所以就借着今天这个机会来跟大家聊一聊这段跟酒有关的历史。然后我们今天的节目一样有抽奖活动，大家要记得听到最后。好，那我们就马上开始今天的节目。西元1919年的10月27日，尽管夜已经深了，但大家还是聚在一起，紧张的盯着墙上的时钟。午夜一过，街上随即响起巨大的欢呼声。这个场景感觉大家每年都会看一次嘛。接下来就可以跟大家说新年快乐，好不是啦？哪有人十月在跨年的也太早了吧？想放假也不是这样。那大家没事不睡觉在干嘛？西元1919年，在这一年的10月28日，美国正式通过了全国禁酒令，规定生产任何会让人喝醉的饮料都是犯法的。好会让人喝醉的饮料，一般我们称之为酒。所以意思就是任何人都不可以再生产酒，那理论上大家也没酒可喝了。如果有一天政府宣布好以后不可以再喝酒了，不知道大家是会大声欢呼还是崩溃大哭呢？我猜应该两种人都有。我自己的话，我偶尔会喝，不过可能就是啤酒那种程度。所以，如果有一天告诉我不能再喝酒了，对我来说可能就是有点小困扰的程度。但是如果是很喜欢喝酒的人，应该就会蛮崩溃的。所以， 1 9 1 9年的10月28日一到，有人大声欢呼，又有人躲在暗巷独自垂泪。我觉得以现今的眼光来看，会觉得禁酒令有点不可思议，因为喝不喝酒应该是个人的自由嘛。那当然，那种酒驾的不算。可是偶尔喝一点酒，对大部分的人来说，应该不是件很糟糕的事情。好，那西元一九一九年的美国人到底在想什么？为什么要禁止大家喝酒，而且还可以让全国大多数人都认同禁酒这件事？这个真的是蛮神奇的，因为喝不喝酒就是个人选择嘛。那这中间到底发生了什么事？为了消灭酒奸，连法律都用上了，显然不是一两人的喜好那么简单而已。那我们现在先一起回到西元十九世纪的美国。这是一位年轻的港口工人，我们就姑且叫他马克吧。马克的一天是从一杯苹果酒开始的。马克的父亲也是如此。马克记得父亲去世的那天早晨，同样喝了一杯酒。穿好衣服，马克告别妻子，踏着轻快的步伐往港口前进。今天是领薪水的日子，下了班之后一定要到酒馆好好喝上一杯。马克在心里想着。尽管他几乎每天下班后都窝在酒馆。另一边，马克的妻子则在教堂里哭得伤心。马克的妻子向牧师抱怨，马克为了喝酒几乎花光了所有积蓄。而且，每当马克喝得醉醺醺回家时，便是噩梦的开始。喝醉的马克脾气总是特别差，只要不顺马克的意，他便会举起拳头殴打妻子，有时甚至连孩子都不放过。这个马克真的很糟糕哎、欸！相信大家现在都觉得很愤怒，但在当时的社会，马克并不是一个特例。美国有成千上万像马克这样的人。他们的一天从酒开始，也从酒结束。开心时要喝酒，不高兴时更要喝酒。好像没有酒就什么事都做不了了。十九世纪的美国人每年消费掉的酒啊，是今天的整整三倍，不夸张。当时的美国人真的是把酒当水在喝。他们参加婚礼也喝，去围观绞刑也喝，反正就是怎样都可以喝。甚至有些人嫌弃水不干净，就一直喝酒。之前不是说日本人因为怕水不干净会得祸乱中，就用汽水代替水吗？美国人更厉害，直接把酒当成水喝。反正十九世纪的美国人就是超爱喝酒，你可以说这几乎是个醉酒的国度，到处都看得到倒在路边的醉汉。好，那大家到底为什么这么爱喝酒呢？其实我觉得这个问题有点难回答。因为从人类有历史开始，我们就一直在喝酒。以我自己来说，我觉得喝酒就是放松，因为会比较好睡。当时的人其实也是差不多的原因。喝酒不外乎就是让你可以暂时逃离某些事。但我觉得十九世纪的美国人会这么爱喝酒的原因，是因为在当时喝酒被认为是一种男子气概的表现。所以如果你不喝酒，其他人就会认为你不是男人。在这种情况下，男性几乎很难不去喝酒。另一个原因是， 1 9世纪的时候，大家其实不是躲在家里喝酒，在家里也会喝，但更多时候大家会去酒馆喝酒。就像我们刚刚提到的马克，他下班第一件事一定是去酒馆喝酒。除了喝酒，酒馆也是一个人际网络，大家会在酒馆里面交朋友把所有烦心事都跟你的酒保说，你甚至可以在酒馆里面找到工作。意思不是叫你去酒馆上班，是可以透过这些在酒馆的人脉获得工作。所以为什么十九世纪的美国人会这么喜欢去酒馆或是喝酒？因为那就是大家放松还有社交的方式。当时的酒馆甚至还提供兑换支票的服务，也可以在酒馆里面收信。感觉十九世纪的酒馆有点像什么李明活动中心。大家可以想象一下，如果跟家里的阿公阿妈说，从明天开始不准去庙口跟人家下棋啊，或是串门子，你看他们会不会疯掉？如果你是马克去酒馆喝酒，当然是一件开心的事情。但是如果你是马克的妻子，听到酒应该是笑不出来吧？喝酒花钱就算了，喝醉回到家里又要打老婆打小孩，如果是我也会很讨厌人家喝酒。这里不是说所有喝酒的人都会家暴，只是说在当时的美国社会，这样的情况还蛮普遍的。好，如果是放在现在，我们一定会叫马克的妻子跟他离婚，对吧？这种家暴男你还留着过年干嘛？是要等清明节的时候烧给祖先吗？如果是现在，我们一定会选择离婚嘛？其实喝酒不是什么问题，问题是喝得太夸张，跟家暴真的就不 OK 的。不过很遗憾的是，马克的妻子没有离婚这个选项。因为在西元十九世纪，对于当时的人来说，离婚还是一件很难想象的事情。既然马克不是特例，那当然马克的妻子也不会是特例。虽然不能离婚，也没有什么家暴的概念，不过你倒是可以讨论酒精带来的危害。所以酒其实是变成了替罪羔羊，本身应该被检讨的是家暴或是酒精成瘾的问题，但大家反而去检讨酒精，而不是人本身的行为。于是呢，社会上开始出现了各式各样的禁酒团体，要大家不要喝酒。这些团体有些是透过教会组织，有些则是人们自发性的活动，甚至有些团体就是由那些酗酒的人发起的。他们就会聚在一起说：“我们发誓，从今以后不再喝酒了。”这个感觉有点像什么团体治疗，大家聚在一起，至少可以互相支持跟鼓励。在这些敬酒团体中，女性是一个很难忽视的群体。以前，女性在丈夫外出工作或是喝酒的时候，多半待在家里。但现在，她们走上街头，跪在酒馆前祈祷，请求男人们不要再喝酒。酒馆客人大声嘲笑，甚至咒骂这些女性，在冰天雪地里用啤酒将他们泼得一身湿。干嘛？这样也太过分了吧！有位酒馆老板还搬来大炮对准跪在门口祈祷的女性，但这些女性不为所动，甚至爬上大炮祈祷。一个小时后，酒馆老板投降了。我觉得这些女性一定是忍无可忍了，才会这样不惜被嘲笑、被羞辱，也要打倒万恶的酒精。那这些女性的努力到底会不会带来成效呢？我们就继续往下看吧。西元1873年，刚刚被任命为西北大学女子学院首任院长的法兰西斯，像往常一样出门上班。法兰西斯出生在一个教师家庭，受过良好教育的他，长大后也像母亲一样成为了一名教师。34岁的法兰西斯有一份理想的工作，还有个令人羡慕的未婚夫。法兰西斯的未婚夫正是西北大学的校长查尔斯·福勒。但令法兰西斯万万没有想到的是，由于一场争吵，他与查尔斯·福勒的婚约不但遭到取消，甚至连学校都不能再待下去了。我觉得这个就是办公室恋情最可怕的地方，感情没有了就算了，现在连工作也丢了。辞职后的法兰西斯因缘际会来到了一个名叫“妇女基督徒节智慧」的组织。西元1874年丢了工作的法兰西斯参加了妇女基督徒节制会的成立大会，这是个反对酒精的组织。法兰西斯在这里找到一份秘书的工作。法兰西斯远比他预期的还要热爱这份工作。西元1879年，法兰西斯甚至当选妇女基督徒节制会的会长。在法兰西斯接手管理后，妇女基督徒节智慧很快成为全世界最大的女性团体。虽然是一百多年前的人，但以现在的眼光来看，法兰西斯依然是现代独立女性的榜样。优秀的人去哪里都会发光。法兰西斯敬酒事业的第一步是学校，趁还有救的时候赶快救一救，大了就没救了。喂，不是啦，是要从小培养，预防胜于治疗嘛。在当时的教科书里面，就可以看到那种可怕的图片，比方说什么没喝酒的胃啊，跟喝酒的胃的那种对比图。大家应该都有看过类似的东西。现在香烟盒子上都会印嘛，酒是没有啦。但我知道香烟盒子上都有那种很可怕的图片，什么牙周病、口腔癌之类的照片。我每次都很好奇，看到那个图片，真的还抽得下去吗？不觉得很可怕吗？法兰西斯他们用的就是同一招，教科书上就会有那种整个胃都黑掉的图片，然后就跟你说：“你看，如果你喝酒，胃就会整个黑掉哦。”好了，是有点太夸张了，但就是要透过这样的方式来警告大家不要喝酒。但这种方法想也知道不可能很快收到成效，至少也要等小孩们长大吧。所以有些人的行为就开始变得越来越激进。一名叫做卡利的女子，在丈夫酗酒过世后，加入了妇女基督徒节智慧。一开始，卡利也跟大家一样参加游行，试着告诉大家喝酒的坏处。但后来，卡利发现这样太慢了，那些整天窝在酒馆的人只会嘲笑他们。于是呢，某天卡利将石头包在布里，就是拿布把石头包起来。带着这个不知道要干嘛的奇怪东西，卡利来到了一间酒馆前。大家要不要猜猜看卡利要干嘛？卡利推开了酒馆的门，然后走到柜台前，让酒保闪开。大家知道卡利要做什么吗？不是抢劫，没有人要抢劫。赶走酒保之后，卡利拿出了他的武器，没错，就是石头，然后开始疯狂砸烂酒馆，从柜台砸到座位去。店里的人全都吓坏了，只能连忙躲进角落。之后，卡利又陆续摧毁了三间酒馆，吓得整个小镇的酒馆都关门了。还是要讲一下，使用暴力是不好的行为，但这个卡利真的太猛了。在接下来的时间里，卡利又开始搞破坏，而且大概是发现石头不好用，卡利在砸烂酒馆的过程中，发现斧头是个不错的工具。从这个时候开始，卡利去哪都带着一把斧头，那个画面也是蛮惊悚的，搞得跟恐怖片一样。大家现在应该想说，是没警察咯，警察都不管的吗？有，卡利每次在大搞破坏后，就会被抓进警察局。但那些支持禁酒的人，还是有办法把卡利给救出来，然后他就继续搞破坏。当时报纸还会报说，卡利现在又去哪边砸酒馆了。然后他被关啊、被释放，你都可以在报纸上看到消息。卡利甚至在短短一天就被抓了四次，抓了又放，放了又抓，这样，我觉得他体力也太好了吧？如果是我砸一间，可能就可以准备回家了。所以抗议也是需要体力的，像我这种人连抗议的资格都没有。虽然卡利的行为看起来跟疯子没两样，明明没喝酒，结果比喝醉的人还要疯，是怎样？但卡利的行为确实引起了人们的关注。他那么疯狂，很难不关注他吧？这就让禁酒运动的知名度变得更高，全国各地都可以找到卡利的支持者。但让禁酒运动更进一步的，不是卡利，也不是妇女基督徒节智慧西元一八九三年，一名叫做霍华德·罗素的牧师成立了一个叫做反酒馆联盟的组织。反酒馆联盟的目标只有一个，就是消灭酒精。而且为了达成这个目标，他们可以说是不择手段。前面的禁酒运动都是在跟你说喝酒哪里哪里不好嘛。好，除了卡利，他直接把酒馆砸掉，你就不用喝了。反酒馆联盟的策略，某种程度上来说，其实跟卡利蛮像的。反酒馆联盟觉得在那边跟你鼓吹说喝酒哪里哪里不好，真的太慢了。而且也不能保证这样就能说服所有人。反酒馆联盟使用的策略非常的实际，他们的策略就是法律，对，直接用法律来消灭酒精，这样我就不用浪费时间说服你。反正法律已经禁止了，不觉得这招真的很可怕吗？现在大家可能会想说，那反酒馆联盟想要参政吗？没有，这样太麻烦了，还要弄一个政党在选举，这样太没效率了。他们直接去威胁那些议员，说：“你如果不支持禁酒，我就让你选不上。”这个这个态度真的非常的嚣张。那反酒馆联盟到底有什么本事可以威胁议员，让他们选不上？最直接的办法就是说服大多数选民支持禁酒嘛。但这其实不是一件容易的事情，因为你要怎么说服这些人？所以反酒馆联盟才不做这么浪费时间的事。大家都知道，美国是两党制，不是民主党就是共和党，所以反球馆联盟根本不需要控制大部分的选票，他只要可以掌握关键的少数，可能他只要控制百分之几的选票就可以让你选不上。所以反球馆联盟基本上是不会在那边跟你说喝酒有什么坏处，他们的宣传都是哪个议员支持禁酒，大家要去投这些议员。拜托，那这样谁敢不支持？不支持就不用选了，好吗？虽然这招非常有效，但反酒馆联盟也不是没有遇到阻碍。首先呢，美国那些酿酒商不是塑胶做的，他们一定会进行反击。另外，当时的美国政府非常仰赖酒精带来的税收，如果贸然禁酒，那这个财政缺口要怎么补上呢？那反酒馆联盟到底要如何解决这两个问题？我们就继续往下看。面对来势汹汹的反酒馆联盟，老实说，这些酿酒商并没有想象中担心。为什么呢？难道这些酿酒商不害怕禁酒令吗？当然不是，只是他们相信美国政府需要这笔税收，所以无论如何禁酒令是不可能通过的。为了对抗禁酒运动，酿酒商们花了一大笔钱收买政府官员，也没有忘了让报纸替自己说些好话。不过很快的，这些酿酒商就开始耍蠢。大家知道他们做了什么吗？答案就是起内讧。对他们开始起内讧，啤酒商开始把错怪到威士忌之类的真六酒身上，因为啤酒的酒精浓度通常不高嘛，所以啤酒商就开始攻击真六酒，说真的对人体有害的是那些真六酒，而不是啤酒。奇怪，干嘛往内讧打？不用钱哦！这些啤酒商真的是很疯狂，他们说啤酒是健康饮料就算了。他们还鼓励孕妇喝啤酒，说这样生下来的宝宝会比较健康，甚至还在广告上面放小婴儿喝酒的图片。看到那个，我真的黑人问号，这到底是谁想出来的广告？反正这些酒商们就在搞一些奇怪的事情。另一边的反酒馆联盟呢，他们才懒得理这些商人。对反酒馆联盟来说，填补酒精带来的财政缺口才是最重要的。没钱你就什么事也做不成，所以反酒馆联盟也知道，一定要找到其他的税收来源，不然禁酒令终究只是嘴上说说而已。至于那些酒商，就让他们自相残杀跟耍蠢去好了。酒商们的策略固然是不怎么样，但最大的问题还是，今天我可以为了禁酒走上街头，因为我要捍卫家庭，我要我的丈夫不再酗酒，而是认真工作。但想喝酒的人是可以说什么？我想喝酒，所以我要上街抗议。这个理由就有点烂，等于说支持禁酒的人其实已经站在一个道德制高点，你很难去反驳他。尤其你的理由只是因为自己想喝酒，大家听完应该也不会想声援这样的活动吧？你想喝酒关我什么事？而且当时很多人对喝酒的印象就是花钱，然后喝醉就回家打老婆、打小孩。另外呢，支持禁酒的人其实不单单只是因为喝酒不健康或是家暴之类的问题。当时一些美国最有钱的企业家，比方说钢铁大王卡内基，还有福特汽车的亨利·福特，他们都是禁酒令的支持者。为什么呢？因为这些企业家认为酒精让他们的工人生产力下降，一些激进的工人也把酒精视为是资本家控制工人的毒药。也就是说，支持禁酒的人其实远比想象中的多，虽然大家都有各自的理由。所以实际上，禁酒运动最大的阻碍还是在税收问题上。不过，当西元一九一三年美国宪法第十六条修正案通过时，税收的问题便迎刃而解了。刚刚我们说，美国政府每年都靠酒精获得高额税金嘛。其实当时的美国政府主要的税收来源就是关税跟消费税，所以你进口任何东西或是买东西都是要缴税的。当时的美国并没有所得税这种东西，就是我们每年五月要缴的那个个人所得税。那美国宪法第十六条修正案的内容到底是什么呢？答案就是要开始向人民征收所得税，等于说美国政府就多了一个新的税收来源。因为他现在可以征收所得税了嘛，那他就不需要那么高的关税或是消费税了。但现在大家可没空去管什么禁不禁酒了。时间来到西元1914年，第一次世界大战爆发。比起禁酒，打仗显然更重要。但这些酒商万万没有想到的是，第一次世界大战居然成了压倒他们的最后一根稻草。其实美国一开始是没有马上参战的，因为一战的主要战场在欧洲嘛，美国想说这跟我又没有什么关系，所以一开始战争对美国的影响还不是很大。美国反而趁着欧洲在打仗，大发战争财，就卖一堆军火啊物资到欧洲去。但有一个国家惹到了美国，这个国家就是德国。当时德国最主要的对手是英国。为了打败英国，德国,德国不惜实施无限制潜艇政策。好，简单来说就是炸成所有不是自家阵营的船，不管你是军舰还是商船，甚至是客船，他们都照炸不误。就是要切断英国的海上补给。可想而知，美国人的船也被炸了。西元一九一五年，一艘载着约两千名美国公民的游轮“卢西塔尼亚”号从纽约出发，准备前往英国利物浦。结果航行到一半就被德国的鱼雷炸成，造成一千多人死亡。想当然了，美国人气死了。西元一九一七年，美国宣布参加第一次世界大战。当时美国国内弥漫着一股反德风潮，就是不喜欢德国人，这样任何跟德国有关的东西都会受到唾弃。人们拒吃德国香肠，学生们把德语课本给撕烂。除非你想被打，不然最好不要在路上说德语。那说到德国，大家脑海中第一个会浮现的画面是什么呢？相信有很多人对德国的第一印象就是啤酒吧，对嘛，说到德国，很自然就会想到啤酒。反酒馆联盟看到这个简直是天赐良机，他们就开始大力宣传说德国是我们的敌人，德国啤酒自然也是我们的敌人，鼓励大家反对德国人，反对啤酒。所以啤酒就这样莫名其妙的跟德国连接在一起，到后面喝啤酒还被说成是一种不爱国，甚至是叛国的行为。广告传单就会写说：你要喝酒还是要你的国家？说真的都被讲成这样了，谁还喝得下去？喝个酒就不爱国，吓死人了。另外，因为战争的关系，谷物也受到管制，就是小麦之类的那些东西，酿酒商没有原料要怎么酿酒？所以短短几个月，美国的酿酒商就倒了一大半。现在看起来，禁酒令已经势在必行了。很快的，禁酒令被写进了美国宪法中。美国宪法第十八条修正案规定，任何人都不可以生产或是贩卖酒精饮料。那其实就是等于大家也不可以喝酒了。没人生产，没人卖，你要去哪里喝？西元1819年10月28日，全国禁酒令在美国生效。支持禁酒的人们欢声雷动，酒商和那些离不开酒精的人只能躲在暗处伤心。但此时的美国人还不知道禁酒令将对美国社会产生巨大的冲击。好，那以上就是今天的节目内容。今天节目的最后，再来帮大家做一下重点整理。所以最一开始的禁酒运动其实是由女性主导的，因为在当时的社会环境下，男性就是有去酒馆喝酒的文化。如果你不这样做，其他人就会认为你不够有男子气概。然后酒馆本身也是一个社交、建立人际网络的场所。虽然禁酒运动一开始是由女性发起的。但真正让禁酒成为可能的是一个叫做反酒馆联盟的组织。反酒馆联盟他们的策略是让禁酒跟政治绑在一起，只要不支持禁酒的议员，反酒馆联盟就会让他选不上。当时反酒馆联盟最大的问题是美国政府太仰赖酒精带来的消费税了，所以一定要找到一个新的税收来源，而这个新的税收来源就是所得税。解决税收问题后，通过禁酒令几乎只是时间上的问题。又刚好碰上了第一次世界大战，美国国内反德情绪高涨，最能代表德国文化的啤酒便成为众矢之地，遭到大家唾弃。当时喝啤酒甚至被看作是不爱国的表现，所以禁酒令就在这种背景下快速通过。下面我们要来抽奖，今天要抽的这本书叫做《叛国英雄双面蝶 O A G》。为什么叛国还可以是英雄？好，《叛国英雄》其实是一本传记，故事主角是一名叫做欧列格·戈杰夫斯基的特务，但同时他也是一名间谍。戈杰夫斯基出生在一个苏联特务家庭，长大后的他很自然成为一名情报员。但没有想到，他却在刚刚加入 KGB。KGB 是苏联国家安全委员会，就是苏联的情报机构。现在的俄国总统普京早年就曾在 KGB 任职过。OK， 戈杰夫斯基在加入 KGB 不久后便转头效忠英国军情六处，等于说他现在就是一个双面间谍。但戈杰夫斯基明明是一个苏联人，而且还从小生长在一个特务家庭。他为什么要背叛自己的国家？那他这样做安全吗？真的不会被发现吗？后人又为什么会把他称为英雄？他到底做了什么？如果大家想知道答案的话，欢迎亲自读一读《叛国英雄》这本书。然后我们今天要送出两本《叛国英雄》双面叠 O A G， 这边要感谢野人文化提供证书，让我们抽奖。这次的抽奖活动一样，一本会在 IG 抽，另一本会从 Mr. Box 的节目动态抽。大家如果想要看更多关于《叛国英雄双面谍》O A G 的资料，可以参考这集节目的说明栏。我们的抽奖办法也会放在说明栏里面。好，那最后呢，再祝我们今天的寿星胡伟兰生日快乐。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。